Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, esta mañana un poco fría ya del 12 de enero del 2023, en realidad una, un gusto, realmente que siempre nos acompañen, que estén acá con nosotros disfrutando de un rato, esperamos siempre ameno, un rato que usted pueda aprender, un rato que usted pueda desarrollar sus ideas también de negocios, sus ideas de emprendimiento, y este año, así como ha sido estos tres primeros programas, este lunes, martes, y miércoles, en que ha estado Nielsen con nosotros, por supuesto, hemos tenido de verdad unos invitados maravillosos este el día de ayer realmente don José Eduardo nos regaló una cátedra realmente de esa gerencia, de esa experiencia desde Copenhague y hoy, bueno, no es la excepción hoy es un día muy lindo en donde siempre desarrollamos temas relacionados por supuesto con la mujer y antes de ir a este tema desarrollado hoy, quiero que nos escuchen cómo nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Así es, a través siempre de nuestras redes sociales usted puede estar conectado, nada más recordarles que también tenemos el, el WhatsApp, que puede también digitarlo, 7033-1555, ahí usted nos puede escribir, nos puede contar este de algún emprendimiento ya sea propio o de algún vecino, de algún amigo, y siempre realmente lo vemos como un tema muy bienvenido para que podamos también agendarlo, ¿por qué no?, o contarle también a través de nuestros canales, ya sea el radio, a través de televisión, y gracias de verdad por estar con nosotros sin antes ya a demorar el programa quiero que por favor escuchemos cuál es la sección de todos nuestros jueves Mujer en Acción Mujer en Acción Las vencedoras de vida que lideran las organizaciones Las que no dicen que no dicen, dicen más, más para adelante. adelante Mujer en Acción Pulso Empresarial Tu universidad gratis bueno, realmente hoy contamos con la presencia de una psicóloga muy destacada, en donde el 2004 ella recibió su licenciatura en psicología en la Universidad de Costa Rica, en el 2010 es una, tiene una especialidad en administración de proyectos, también una maestría en derechos humanos, y bueno, es profesión sí de psicóloga, pero también trae de la mano un emprendimiento muy, muy interesante, que yo creo que va también muy de la mano, vamos a decirlo, con este inicio de año, ¿por qué no? En donde yo creo que a veces ordenar nuestras ideas, apuntar esas metas, apuntar esos retos, nunca está de más. Yo creo que el papel y el lápiz nunca van a pasar de moda. Y hoy Alicia Quiroz, Alicia Quiroz está con nosotros para contarnos un poco más de esa parte de psicología combinada con apuntar con desarrollar lo que son estas agendas tan lindas que ella está demostrándonos hoy. Así que, bienvenida Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, no, muchas gracias a vos por el espacio, encantada de estar con ustedes hoy en este precioso programa. Gracias, gracias Alicia. Este, Alicia, contame un poco de esa juventud tuya, esa niñez, y que si siempre tuviste, porque voy a decirlo, la, la profesión de psicología es un tema de vocación, ayudar al ser humano, a la otra persona, a verdad, esa parte social. Siempre traías ese gusarito desde chiquita, quería preguntarte. Sí, vieras que desde adolescente, sí, más o menos, 
y no recuerdo mal, como desde el séptimo octavo año de colegio, más o menos, sí me empezó como, como a intrigar a la conducta humana, ¿verdad? ¿Cómo, cómo actuamos? ¿Por qué actuamos diferente cada persona? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos diferentes formas de reaccionar? Eh, y me empezó como a intrigar ese tema y recuerdo que en ese momento hasta tuve que preguntar, bueno, ¿qué estudia uno si uno quiere estudiar a las personas, el comportamiento humano? ¿no? Ni siquiera tenía claro, digamos, el nombre de la carrera, entonces ya empecé, ah, psicología, ya fue donde me empezaron a guiar de psicología y desde ese momento sí este, estuve más o menos clara en que sí iba a estudiar esa carrera. ¿sí? ¿Qué es lo que más te gustó estudiarla? Contame un poquito, Alicia. Bueno, yo considero que tengo una fuerte vocación social en el sentido de que, de que el sentido de mi vida, valga la redundancia, el sentido de mi vida tiene mucho que ver con el aporte que yo siento que puedo dar a otras personas y me siento bien si, si siento que estoy dando, aunque sea un granito de arena, en mejorar la calidad de vida o el bienestar de alguien. Entonces, yo creo que las ciencias sociales en general pues están en el punto para para eso, para todas las personas que tenemos como esa espinita de ayudar, de aportar, aunque obviamente desde cualquier carrera se puede aportar a la sociedad, pero sí a veces uno quiere aportar más como desde lo emocional, desde el bienestar de la persona, de la calidad de vida, entonces todo eso me, me inspiró eh, a, a decidirme por, por psicología, sí, eso me gusta mucho. Dando esa parte de psicología y muy de la mano con lo que estaba yo diciendo al inicio del programa, en donde a veces quizás no conocemos realmente estos propósitos de año, estos propósitos del 2023, y hoy te comentaba ahora fuera de cámaras, leí una frase y me gustó mucho, decía este una colega y una amiga, que no, no, no debemos como de, de decir, bueno, este voy a decirlo, el 31 de diciembre del 2022 ya voy a borrar todo lo que sucedió anteriormente, voy a dejar eso para atrás, empiezo y borrón con cuenta nueva yo creo que quería que tal vez nos aportaras un poco antes ya de comenzar a hablar de, de tu emprendimiento en sí y de ese aporte tan interesante que siento que le estás dando no solo a un tema este, profesional sino también por qué no a los empresarios, a los gerentes que puedan acompañar su día con, con una agenda que ya vamos a hablar un poco más. Este, quería que me contaras o que me dijeras tal vez esa visión tuya de este inicio de año, de cómo lo podemos ver en ese aspecto psicológico y de pensamiento también crítico como uno como ser humano ok, sí, en parte como decís vos, no es este borrón y cuenta nueva porque yo creo que siempre es importante aprender de los errores también, ¿verdad? y, y esto tiene que ver con que en la vida pues siempre vamos a tener experiencias tenemos que tomar decisiones constantemente unas más grandes que otras unas con más eh, importancia o más envergadura que otras pero yo creo que prácticamente todos los días tomamos decisiones entonces, especialmente en las decisiones que son más complejas, más difíciles que afectan también a otras personas, tenemos que pensar un poco más y pues sí, a veces nos equivocamos y se vale equivocarnos se vale equivocarnos, es normal o sea, es que a veces sí tenemos digamos como lo que llamamos desde psicología creencias irracionales y nos, nos exigimos a nosotros mismos que tenemos que ser perfectos y que tenemos que rendir excelente en todo lo que hacemos y no, si se vale dejar ese, ese rango de error, ¿verdad? ese margen de error para, para poder equivocarnos también y bueno diciéndolo como en términos muy cordiales como de meter la pata y nosotros mismos entonces poder ver hacia atrás y decir, ah mira si es que me equivoqué, lo reconozco está bien, me equivoqué, tal vez no fue la mejor decisión, 
Y este, ¿qué pasa? En esos, eh, en esos casos lo que nos toca es poder reparar, esa, esa palabra es importante, reparar en, en la medida en que podamos, si tenemos que pedir perdón, si podemos arreglar el asunto, lo hacemos, pero siempre aprender de la situación. A nivel de salud mental no es, no es lógico, no es conveniente que nos culpemos, ¿verdad? Que sigamos con esa culpa que nos pesa en los hombros y que vamos a darnos con un látigo todo el año decir qué bruta yo, cómo hice esto o sea, a nivel de salud mental no es, no es lo conveniente sino simplemente ver hacia atrás, aprender del error y seguir adelante entonces, ¿cómo lo ligo con, con esto del, del año nuevo, verdad? pues sí, aprendamos de los errores que, que cometimos el, el año pasado no, tiene, no hay ningún problema en eso, pero sigamos adelante no nos quedemos con esa culpa que puede ser hasta patológica, que puede ser un, un peso en la espalda que no tenemos por qué llevar y simplemente pues veamos hacia adelante aprendiendo del error, entonces también este, digamos con esto dicho también enero pues siempre es una nueva oportunidad para replantearnos metas, también en la agenda que ahorita sí. las vamos a, a contar viene un espacio para las metas para, para planear un poco los proyectos que tenemos, entonces en eso pues sí podemos aprovechar este enero para, para poder replantearnos proyectos, metas, para poder recordar, bueno, tal vez quería eh, lograr esto, hacer esto, no lo hice tal vez del todo el año pasado, entonces ahora pues tengo una nueva oportunidad para, para poderlo hacer. De la mano que le estoy diciendo, y me parece interesante ese tema de culpa, ¿verdad? Que a veces uno lo puede tener, tener en el tema de, de, de profesión, en la parte gerencial, en cuando estás uno como compañero de trabajo, en que quizás este el año pasado no hice de la mejor manera este desempeño, o pues por ahí hubo ciertas, como decís vos, vamos a hacerlo coloquialmente jaladillas de oreja, mira, tenés que mejorar esto, y yo creo que, como decís vos, tal vez en esa maleta de culpa, es tratar de dejarlo un poquito a veces de lado, y a través tal vez de metas puntuales, de retos puntuales, de cosas un poco más realistas, uno puede ir realmente este, dejar esa culpa y actuar, voy a decirlo, de una manera efectiva, este, integral, de que uno pueda llegar y, y tomar una decisión correcta para que ojalá el desempeño en el trabajo, en la parte profesional, si voy a comenzar, no sé, un curso nuevo, porque yo sé que ahora en enero muchos, ¿verdad?, nos planteamos que un cursito nuevo, ya sea hasta un gimnasio, este tipo de metas, y que uno Este, creo que tiene que dejar atrás ese sentimiento de culpa que tal vez ha nacido de muchísimos años atrás, no solo en 2022, ¿verdad? Y que uno puede lograr pasar una página y lograr profesionalmente este, metas nuevas. Y quería que me contaras un poco de cómo plantearse uno una meta. Ali, ¿cómo puede uno llegar y sentarse? No sé si es un día, en horas o semanas, para que esas metas uh-huh. uno las pueda ver realmente ojalá esté cumplidas, voy a decir. Ok, en esto de las metas y los y los proyectos, se tiene que ver con la construcción del proyecto de vida que normalmente hacemos desde que somos adolescentes, imagínate, pues desde esos momentos ya empezamos a plantearnos nuestro proyecto de vida, y esto tiene que ver hasta con preguntas existenciales, ¿verdad? Que nos hacemos también durante la adolescencia, es esperable, es normal que en la adolescencia empecemos como a cuestionar un poco el mundo, ¿verdad? Como a decir, bueno, ¿En qué familia estoy? ¿Por qué estoy en esta familia? ¿Por qué nací en este país? Eh, ¿Por qué tengo ciertas oportunidades y las otras personas no? ¿Qué quiero ser yo cuando sea adulto? ¿Qué puedo aportar a la sociedad? ¿Qué quiero estudiar? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué metas a nivel social quiero? ¿A nivel incluso este, religioso? ¿De valores? De, etcétera. Entonces, 
¿Qué pasa? Que para poder plantearnos metas en la vida tenemos que recordar todo esto. Es conveniente, digamos, recordar todas estas preguntas existenciales que nos hacíamos y nos seguimos haciendo. A veces es importante hacer una pausa en la vida, aunque tengamos 30, 40, 50, 70 años. Siempre son importantes las pausas y preguntarnos estas cosas, decir, bueno, eh, incluso, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué cosas le dan sentido? a mi vida, como dice una, una corriente este, muy bonita que, que se llama logoterapia también, que simple, pues básicamente es que habla del sentido de la vida. Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas, podemos plantearnos un poco más fácilmente cuáles son nuestros proyectos y qué metas tenemos. Eh, ¿Me estás escuchando bien? Porque creo que aquí se, se frenó un poquito la imagen. Sí, sí se escucha bien acá, no sé. Ah, ah ok, ahorita sí, ahorita sí. Ah, estaba confirmando. Entonces, uh -huh. este, como decía, digamos, si esto nos ayuda, estas preguntas eh, nos ayudan, digamos, como a plantearnos qué queremos hacer en nuestra vida desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la agenda, pues sí nos ayuda un, un poquito, ¿verdad?, a plantear metas. Aquí la tengo. Entonces, vienen, digamos, en general... Cuatro, cuatro áreas específicas en las que podemos plantearnos metas en la vida. Esto viene al principio de la agenda, que serían metas de salud, metas de educación, sociales y laborales. Por supuesto que puede haber otras áreas más, ¿verdad? Por el momento me pareció como que estas cuatro tal vez son como de las más relevantes y estas pueden encerrar pues muchas, la mayoría de las, de las cosas que queremos lograr en un año entonces, haciéndonos estas preguntas y recordando nuestro fin, incluso pues cuestiones más, como decíamos un poco más, más elevadas o más existenciales, como nuestro fin en la vida, qué queremos lograr, quiénes queremos ser, recordando que solo tenemos una vida esto nos ayuda entonces un poco a aterrizar bueno, de ahí, entonces, qué me gustaría me gustaría estudiar algo, cómo lo voy a lograr eh, en qué quiero trabajar, quiero seguir trabajando en lo mismo, quiero hacer un emprendimiento, ¿verdad? Para todos los emprendedores que nos escuchan, de qué tipo. Eh, esto no, nos, enfoca, nos enfoca un poco, ¿verdad? Y también nada más quiero decir que esto tiene que ver con los valores de nuestra vida, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿pero qué tienen que ver los valores? Porque los valores básicamente no es solo hablar de, de honestidad y de... Y, y los valores, digamos, que normalmente escuchamos, sino que tiene que ver con las prioridades que tenemos en la vida, ¿verdad? Y, y las prioridades que tenemos en la vida, ¿a qué le damos? Es que por eso se llaman valores, es a qué le damos más valor en, en la vida, ¿qué es más importante para nosotros? Esto tiene que ver directamente con las decisiones que hagamos, que hacemos todos los días. Entonces, eh, podríamos definir un poco, ¿verdad? Antes de definir estas metas, ya para, para eh, terminar este tema, digamos... Eh, observar un poco con, bueno, eh, estas preguntas, ¿verdad? ¿De qué le da sentido a mi vida? Eh, ¿qué, ¿Qué aporte quiero hacer yo al mundo, al, a la sociedad, a, a mí, por lo menos, qué granito de arena puedo aportar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me hace sentirme autorrealizada, autorrealizado? Y de ahí entonces podemos aterrizar un poco más en las metas. De ese granito de arena que estás este, contándonos y que querés aportar a la sociedad, ahora sí, me encantaría entrar en la materia en sí. Eh, contame un poco de esa idea, de esa agenda, de cómo nació, este, dónde fue que tal vez se te dio la idea, este, hace cuánto fue, 
¿Y cómo lo has ido ejecutando? Quería que preguntarte ya directamente sobre tu pre- proyecto, que es esta agenda que se llama Oasis. Ya me vas a contar un poco más. Sí, en realidad la idea es muy reciente, es muy reciente, es del año pasado. Digamos que más o menos a mediados del año pasado se me empezó a ocurrir que para este año podía montar como una agenda que no fuera solo agenda, sino que también tuviera como ejercicios y herramientas terapéuticas. Esto está muy influido en de la psicología positiva, tal vez que tampoco soy una experta en psicología positiva, pero con lo que conozco, digamos, les resumo que la psicología positiva es la que se enfoca no en ver la patología de las personas como hacen otras corrientes, ¿verdad? Que ven, se enfocan en lo patológico, en la enfermedad, ¿verdad? Sino que la psicología positiva es todo lo contrario, más bien se enfoca en los rasgos positivos en las capacidades, en las fortalezas, en las herramientas y recursos personales que tiene cada persona para poder salir adelante. Y se enfoca mucho en los temas de felicidad y de bienestar. Hace investigaciones muy interesantes, digamos, de, bueno, ¿qué es? ¿Cómo se logra el bienestar? ¿Cómo se determina que una persona es feliz? Eh, ¿Qué necesita una persona para ser feliz? ¿Será realmente la, la situación económica o, o no? ¿Qué tendrá que ver? ¿O será más bien como factores más espirituales sin hablar de ninguna religión pero factores más espirituales más de sentido de vida es muy muy interesante para los que quieran pues leer ahí un poquillo de psicología positiva entonces desde la psicología positiva se hablan de muchas herramientas que se le dan a las personas para poder precisamente digamos mejorar su bienestar e inclusive eh, hay corrientes que recomiendan hacer como un diario de, de agradecimiento ¿verdad? Esto, esto existe esto yo no, yo no lo estoy inventando sino que hay muchas personas que hacen este diario de agradecimiento que es que todos los días empiezan a escribir en la noche pues cosas que agradecen del día ¿verdad? es muy sencillo y ustedes lo pueden hacer t- así tal vez a nivel artesanal como decimos eh, ¿verdad? tomar una, un, un cuaderno una, un blog de notas para hacer <risa> diario de agradecimientos sí, y todos los días poner tal vez empezar con tres cosas tres cosas que agradezco del día y después puedo seguir a cinco cosas eh, esto nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva de los días y a enfocarnos no tanto en lo que me pasó que me frustró o que me enojó sino en las cosas todo lo que tengo que agradecer a Dios para los que somos creyentes o, o pues a, en general a la vida Y eh, por eso entonces se me ocurrió que tal vez se podía integrar como un diario de agradecimiento, con una agenda también, pero que también sirviera un poco como planificador de metas. Y eh, también menciono que yo he llevado cursos de escritura terapéutica, entonces le puse ejercicios de escritura terapéutica en cada mes que son muy sencillos de hacer, viene un espacio entonces nada más escribir tal cosa, escribir una carta a un ser querido, por ejemplo, son cosas sencillas, entonces de, básicamente de ahí me surgió la idea, pero es, pero es algo muy muy reciente que sí espero poder seguirlo haciendo todos los años. Hoy estamos con la psicóloga Alicia Quiroz, quien ella ha ido desarrollando un proyecto muy interesante que nos estaba comentando esta agenda, esta agenda que ya vamos a decir el nombre bien, pero que sobre todo también ha ido acompañándonos en este ratito del programa eh, de cómo uno puede plantearse una meta, de cómo puede ayudar a apuntarla, de cómo puede ayudar uno también verla de un modo distinto 
este y que sobre todo eh, uno pueda aportar también me encanta eso que decía Alicia de aportar a la sociedad de cómo uno con un granito de arena este a veces son granos grandes de arena en eh, donde uno puede llegar y marcar una diferencia ya sea en su trabajo si usted me está escuchando eh, eh, ahorita que está manejando bueno vamos a, a, a aplicarle un montón de cosas verdad realmente creo que ese es el tema también de esa parte de la actitud y yo quería entrar Alicia y te agradezco que estés hoy con nosotros eh, en ese tema como a veces la gente quiere como poner mucho mucho esa frase famosa verdad que es la actitud positiva eh, ¿qué, ¿qué aspectos? quería entrar un poco, no sé si abogado del diablo es también un poco negativo uno centrarse en que solo tiene que no tener esa actitud positiva actitud positiva y quería preguntarte un poco de eso que si, si clínicamente o también vos con este aspecto de psicología igual en la parte de la agenda uno tiene que, que centrarse en algo así o que a veces puede decirlo no vienen vienen un poquito las tormentas como decís vos vienen un poco ahí esos huecos esos baches verdad y que ay no es que tengo que tener esa actitud positiva ante eso quería preguntarte un poco de, de esa frase y lo importante que es tal vez utilizarla en el mejor momento ok es una pregunta interesante porque vamos a ver yo diría que Sí y no, en el sentido de que, por un lado, pues sí, es recomendable tener esa actitud positiva en el sentido de que vamos a enfocarnos en lo positivo, en lo que podemos agradecer de nuestro día, de nuestra vida. Si nosotros nos enfocamos en lo que nos frustra, en lo que nos enoja, en lo que hizo mi esposo que no me gustó, en que mis hijos, no sé, se sacaron mala nota, en que tuve un conflicto con mi mamá, bueno, vamos a, a vivir frustrados realmente. Entonces, más bien como enfocar la mirada en lo que podemos agradecer. En ese sentido, pues sí hay que ser positivos. Pero, del otro lado, tampoco es conveniente que neguemos cuando hay una situación conflictiva, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados también, porque se vale, cuando tenemos una crisis, eh, cuando estamos pasando por un duelo. En ese sentido, tenemos que, que permitirnos también poder sentirnos tristes, Eh, si nos sentimos frustrados, enojados poder canalizarlo también pues, este, de manera adecuada es que a veces tal vez podemos pensar que la vida se trata de siempre estar feliz y que todos los días tengo que sentirme bien al máximo ¿verdad? plena y muy muy feliz porque si me siento triste ya es un día perdido o, o yo soy, no sé digamos, no, no serví para nada ese día no, no, es que verdad las, las emociones son parte de nuestra vida y a veces también tenemos que permitirnos sentir esa, esa tristeza especialmente por ejemplo si estamos pasando por un duelo que se da con cualquier pérdida, no solo cuando se nos murió alguien querido sino cualquier pérdida, puede ser pérdida de un trabajo puede ser pérdida de una relación afectiva claro, o puede ser simplemente que incluso que nos pasamos a, a vivir a otro lugar a otro país, que nos cambiamos de trabajo, etcétera, siempre esas pequeñas pérdidas pueden ser un duelo y es normal que, que nos sintamos tristes que nos sintamos melancólicos que de repente nos den ganas de llorar que estamos recordando a alguien y lloramos es, es esperable, es completamente normal y más bien tenemos que dejarnos eh, sentir eso o si algo nos frustró, algo nos enojó también es, es importante reconocer esas, esas emociones no negarlas, no reprimirlas sino reconocerlas 
¿verdad? No es malo estar enojados, y eso también es importante este, para los que tienen hijos, sobrinos, etcétera, porque a veces a los chiquitos les decimos que no se enojen. No, es que la, la enojo es una emoción, entonces no es que es malo, no es que es negativo estar enojado. Eh, lo que tenemos que hacer es reconocer ese enojo, ojalá que nosotros podamos identificar de dónde viene ese enojo y poder canalizarlo adecuadamente ya si yo llego a ser violenta, a ser agresiva con otras personas, pues obviamente no lo estoy canalizando adecuadamente, pero lo puedo canalizar de otra manera, puedo salir a correr un rato y eso me tranquiliza, poder hacer ejercicio, puedo hacer un tipo de oración o de meditación que me ayuda a tranquilizarme, entonces esas son las maneras adecuadas como de canalizar una emoción. Entonces no sé si, si con eso te respondo, ¿verdad? Claro que sí es, es, es importante, es necesario ser agradecidos eh, enfocarnos en todo lo positivo que tenemos, porque muchas veces no nos damos cuenta de todos los días para los que podemos caminar, para los que eh, tenemos salud, podemos salir a correr podemos ver, escuchar bueno, ¿por qué no damos gracias por eso? a veces lo damos por sentado solo por, por, las, por la salud por la vida que tenemos, por la, nuestra familia eh, por nuestro trabajo, por nuestro emprendimiento entonces en ese sentido sí, sí vale y es necesario eh, ser positivos, ¿verdad? Excelente, eh. voy a ir a un corte para que eh, regresarse nos una por acá, don Nielsen Buján, que esté con nosotros también un rato y agradecerle a Alicia Quiroz que está acá con nosotros, desarrollando un tema eh, muy de la mano con su emprendimiento, que son unas agendas en donde usted puede plantar sus temas, en sus metas, sus retos sus ideas, como decía ella una frase positiva, y sobre todo que lo acompañe usted en el día a día eh, para que pueda usted realmente tener como más claro, voy a decir, como un mapa más claro de cómo puede uno ir desarrollando esa idea, puede ser de negocio como decíamos hace un ratito, ese emprendimiento y por qué no mejorar también su, su vida personal, ya casi regresamos Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Curso empresarial. Tu universidad gratis. (laughs) 
Gracias por continuar con nosotros a través acá de la 95.5 FM Amplify Radio, en donde siempre los saludamos de una manera especial a usted que se nos une acá a Pulso Empresarial, ya sea si está hace un ratito nos viene escuchando, igual si ya acá está brillado, digo yo, y que si no también puede igual volver a escuchar el programa si usted gusta a través de nuestro Facebook Live, puede darle otra vez clic o lo puede compartir o le puede contar a sus amigos que estuvo buenísimo este programa, realmente en donde creo que ha sido un tema muy muy vital el poder tocar el tema de ordenar esas metas, esos retos, esos pensamientos, el darle realmente ese papel y lápiz, la importancia de apuntar, de apuntar muchas veces lo que nosotros queremos hacer, y cuántos, yo creo que acá, bueno, ya Don Ilse se nos unió, cuántos líderes, cuántas personas hemos escuchado en muchísimas charlas en donde ese ese papel y ese lápiz es importante, ojalá en la mañana, como decía Alicia hace un ratito, o en la noche, en donde usted apunte, cuente, háblese a usted mismo, y creo que es importante realmente tocar este tema, y en donde Alicia Quiroz, quien es nuestra invitada, psicóloga también, nos ha regalado también ese emprendimiento un emprendimiento muy lindo en donde ella ha tratado de desarrollar a través de una agenda que se llama Oasis usted pueda realmente apuntar como decía hace un ratito esas metas esas ideas así que gracias Alicia y otra vez acá por supuesto la bienvenida a don Nilsen que ya se nos une acá a nuestro programa hola Jessica buenos días gusto saludarte eh, bueno desearte feliz cumpleaños ayer en, gracias, en el gracias. programa este ayer eh, estuvo de manteles largos Jessica uh. le dimos vacaciones no <risa> este pero bueno que que, que bien que que estuviste de manteles largos igual que pulso empresarial que llegamos a a siete años de siete tener el años. programa ya oh. desde que empezamos en aquellas madrugadas recuerdo cuando eh, creo que yo era el único que me despertaba en todo el país a las tres de la mañana eh, bueno no los que tienen lecherías que suelen despertarse esa hora y yo y cada vez que yo entraba a bañarme decía creo que soy el único a nivel de San José que a esta hora se está bañando seguro y, y me tocaba esas madrugadas para llegar a la, a la emisora pero lo hacía con mucho gusto y con mucha ilusión hoy ya son siete años de que tenemos un medio de comunicación especializado en pymes, en emprendedores, en empresarios en una comunidad que gracias a Dios ha venido creciendo está moviéndose bastante Tenemos eh, unas eh, sorpresas y de eventos que vamos a tener en el 2023. Vamos a estar desarrollando talleres y capacitaciones para el sector PYME, para los emprendedores, en conjunto con aliados estratégicos que desde el año pasado han venido tocándonos la puerta y también se han acercado en este en este primer eh, primeros 12 días del año para decirnos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque hay una comunidad eh, viva, hay una comunidad activa, hay una necesidad de reactivar, de accionar, y sabemos que Pulso Empresarial tiene muchas herramientas y tiene muchos propósitos por lograr. Así que creo que hemos eh, venido construyendo un un equipo, unas personas, eh, líderes, hay líderes que hemos logrado tener en diferentes comunidades del país tan tan bonitos casos de, de transformación que se reavivan con sus negocios y esto nos ha animado aquí en Pulso Empresarial a fortalecer, a seguir creyendo en cada uno de los casos que tenemos y con este crecimiento eh, de paso eh, de verdad que muy muy contento de poder 
decirles que el domingo a las 4 de la tarde ustedes siempre van a tener nuestro programa en Canal 8 Multimedios donde desarrollamos también temáticas útiles y prácticas para todos, donde tenemos diferentes conceptos de eh, conversaciones que van no solamente desde una relación comercial, sino el aprendizaje, el conocer otros temas, eh, va a venir un programa muy interesante eh, próximamente también de eh, empresarios eh, sociales, de cómo en este país existen empresarios sociales que a veces no se visibilizan y que están haciendo una labor extraordinaria en comunidades, en barrios, y en muchas zonas de nuestro Costa Rica que debemos de, de potenciar y apoyar. Habiendo dado esta introducción y habiendo también agradec eh, muy agradecido que me invites a, a tu segmento eh, Mujer en Acción, porque Jessica es la, la líder de, de Mujer en Acción y también de, de otra sección que está eh, los martes en Pulso Empresarial que se llama Pop Pyme, es esa autoría de Jessica eh, ahí con, con pluma, ella la escribió y, y Pop Pime son los martes saludo a Alicia Quiroz que me ha encantado la conversación Alicia bienvenida, gracias yo creo, y a, vamos a ver y a, acabo de escribir algo en mi Instagram relacionado con el agradecimiento se los voy a poner, se los voy a a, a contar, yo escribí sí, no salga con cara de enojo a la calle, reflexione lo que pasó y el por qué el para qué se une para darte una solución dar gracias te alimenta esto lo, lo escribo eh, Alicia y Jessica y a los que nos siguen, esto lo escribo porque a, a mí me pasa, a mí me pasa que a veces yo espero que la gente me diga gracias eh, gracias Don Nielsen por, por este servicio, o muy amable que estuvo con nosotros esta mañana y compartió o gracias por haberme ayudado a jalar la bolsa del supermercado al carro ¿verdad? y hay personas que no, que no lo hacen y como que no pasa nada, ¿verdad? O sea, si yo no le digo a Alicia, muchas gracias, de, no, no pasó nada. No sé si eso estará bien o mal. O sea, yo a veces me pongo a pensar si eso está bien o mal, que uno no agradezca. Mi papá, este, de, siempre me lo exigió, y mi mamá también, de dar gracias. Gracias. Aunque sea que yo odie a esa persona o me caiga mal o sea, o que de verdad eh, el del supermercado me tiró la bolsa, se me quebró todo, aunque sea esa persona ¿verdad? pero dar dar gracias entonces no sé, como, como compartiendo en esto de que vamos a empezar a escribir nuestros propósitos de año y que, y que ahora para hablar del negocio que tiene, que tiene Alicia, de estas agendas que nos ayudan a guiarnos a refrescar eh, de, se los quiero dejar ahí como, como en el tema de este agradecimiento, ¿verdad? ¿Por dónde podría ir? En construcción también, y bueno, y pegándome también a la, a la profesión de, de Alicia, de la parte de psicología, ¿verdad? Claro, claro. Alicia. Muchas gracias. No, estoy de acuerdo en que, en que tenemos que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos, este, y esto tiene que ver incluso con un sentido más espiritual de la vida, ¿verdad? Eh, yo estoy de acuerdo. Tal vez aquí digamos, bueno, desde lo que nosotros nos toca, pues sí es es hasta, digamos, eh, valioso eh, decir gracias y, y estar 
eh, y mostrar ese agradecimiento con las personas que nos dan algún servicio general, las personas que están a nuestro alrededor, pero tal vez aquí no caer como en la como en la expectativa rígida de que los demás nos deberían agradecer a nosotros. Tal vez, digamos, si, si caemos en eso, si es, como lo dije antes, tal vez otra creencia irracional, si, somos, si tenemos esa creencia dogmática de pensar, bueno, como yo soy buena, digamos, eh, volviendo con esa creencia irracional, como yo soy buena, los demás deberían agradecerme. Y si yo hago algún favor, las demás personas deberían agradecerme de esta y esta y esta manera, porque si no, este, me están quedando mal o, o son personas este, que no valen la pena o yo no valgo la pena si no me agradecen. Entonces, si caemos en eso, sí eh, puede ser disfuncional a nivel de salud mental. No tengamos esas expectativas tan rígidas eh, esperando eso de las otras personas porque sí nos podemos frustrar de vez en cuando, sino que tal vez entremos en lo que nos toca a nosotros y podemos estar tranquilos si, si nosotros sí fuimos agradecidos si nosotros cumplimos con nuestro papel pero no tener como, como esa expectativa si de repente o sea, claro que nos gustaría que nos dijeran gracias pero, y que las personas nos, digamos, retribuyeran de cierta manera si somos buenos amigos, buenos hijos, buenas parejas buenos en nuestro trabajo, etcétera pero si las demás personas no lo hacen no nos frustremos, no lo tomemos como, como frustración, no nos enojemos, sino que simplemente decimos, bueno, claro que sería preferible que me, que me agradecieran, me gustaría, pero si no lo hacen, pues allá ellos, yo voy a seguir cumpliendo con lo que me toca, ¿verdad? Entonces, con eso, más o menos, digamos, en ese tema. No, entonces ya me das, ya me das aquí una, un salvavidas, entonces vamos a aplicarlo, ¿verdad? Este, no, no entrar en ese razonamiento del por qué, si yo lo hice bien, si yo fui atento, si uno les llevó el café, si uno resulta ser que en las madrugadas escribiendo el informe. Bueno, no, no, es, es, es tranquilo. Una vez me decía una persona, Nielsen, recuérdese, no todos somos iguales, ¿eh? no todos somos iguales. Este, pero a veces en el corre-corre, ¿verdad? Uno cree que todos podemos llegar a ser iguales y, y no está en eso. Ahora, cerramos esta, este capítulo, quiero abrir en el capítulo empresarial de Alicia Quiroz, que me mueve a pensar, la primera pregunta es, ¿qué chispa, qué, qué gusano te picó para, para empezar en esto de, del mundo empresarial y emprendedor? Ah, yo me considero una persona así que tiene un, un gusanito empresarial, ahora que, que usted lo dice, sí, sí me considero en el sentido de que de que constantemente estoy pensando como en, en ideas, en cosas que puedo hacer, que puedo hacer incluso con los demás, incluso este, estoy montando también un emprendimiento social que eventualmente podríamos en otro programa hablar de eso también eh, pero sí constantemente estoy como, como pensando en cosas que puedo hacer por, por mi parte y a mí me gusta mucho trabajar eh, con mi propio horario digamos manejar mi propio tiempo eh, manejar mi propia agenda eh, tomar mis propias decisiones en este tipo de emprendimientos, entonces me manejo muy bien así, ¿verdad? porque de repente se me ocurre algo nuevo de repente, ah no, este día voy a hacer esto y lo, lo organizo de cierta manera ah, así me gusta trabajar a mí entonces sí tengo como esa, como esa espinita como de emprendedora y de esta agenda, pues sí, como le comentaba a Jessica, pues se me ocurrió digamos juntando ahí varias ideas de un diario de agradecimiento, con un planificador también con una agenda, entonces como las tres cosas unidas también como 
este, agregándoles ejercicios de escritura terapéutica, agregándoles algunas herramientas que nos ayudan día a día como un poquito a la introspección, ¿verdad? A ver un poquito hacia nosotros mismos cómo estamos, eh, si hay algo ahí que, que, nos está, que nos está molestando, qué podría hacer, cómo lo podemos trabajar, cómo lo podemos sacar de manera positiva. Entonces, como poniendo esas, esas herramientas y esos ejercicios muy, muy sencillos, eh, así fue como, como se me ocurrió la idea, y es la, el primer año que saco estas, estas agendas, espero seguirlo haciendo también más adelante. Yo, yo tengo una pregunta y quería saber si uno puede, el aspecto, y lo apunté por acá, y creo que lo mencionaron, el silencio, Alicia, el silencio a veces es importante sentarse como con una agenda como la tuya, este, o como vos, no sé si en el silencio también se te ocurrió esta idea, eh, ir, como yo creo que a Nielsen es partícipe de eso, le encanta, ojalá en la montaña, o no sé si en la playa, o, o voy a decir, pues es el jardín, jardín, o, la, el, o, el, o el parquecito del barrio, ¿verdad? Pero a veces sentarse y hacer ese silencio y meditar un poco de, de ese mover, de ese mover diario, es decir, hacia, el, hacia este mes, hacia el mes siguiente, el apuntar las ideas, ¿Cómo, ¿cómo es importante ese ingrediente que es el silencio? Quería preguntarte, Alicia. Sí, sí, es, creo que es fundamental eh, de vez en cuando darnos estos espacios eh, de soledad en el sentido de que estemos, que nos encontremos solos con nosotros mismos, ¿verdad? No de sentirnos, o sea, si nosotros estamos sin nadie y nos sentimos más bien como con un vacío tenemos que ver qué pasa, tenemos que ver por qué, porque también deberíamos poder sentirnos bien nosotros estando solos eh, en algún momento, eh, poder estar de, ya sea en nuestro cuarto, en algún espacio de nuestra casa, que pueda ser, digamos, por, aunque sea por un momento nuestro espacio, eh, y ese silencio es muy importante para poder hacer, tener esos ratos de introspección, ¿verdad?, de estar con nosotros mismos, eh, de poder relajarnos un poco de poder tal vez aceptar aquí la palabra aceptar es muy importante como aceptar algunas cosas tal vez que pasaron durante el día, durante la semana que nos frustran, que nos enojan ya sea algo que hicimos nosotros o algo que nos hicieron a nosotros la palabra aceptación nos llega como a decir bueno, ok, esto pasó lo integro en mi vida eh, y pero voy a seguir adelante, si fue un error mío lo acepto, lo reparo pero voy a seguir adelante. Entonces, esa aceptación nos ayuda, digamos, como a entrar también un poco en paz con nosotros mismos. Y estos ratos, estos espacios son sumamente necesarios para la salud mental. Yo creo que mucha gente vive todos los días llenándose de cosas y yo sé que estamos normalmente muy ocupados con trabajo y todo, y los que tienen hijos y, y pareja o tenemos que atender a otra persona, a nuestros padres, bueno, eso es esperable. Pero muchas personas viven constantemente queriéndose llenar de cosas porque evitan esos espacios de silencio y esos espacios de soledad o sea, no quiero estar sola, quiero estar como llena de algo, y si en algún momento siento como ese vacío, entonces pongo el televisor, o pongo el radio o, o voy a ver qué hago o, o hablo con alguien porque no puedo estar sola entonces si llegamos a ese punto tenemos que ver qué pasa ahí eh, porque si sí, tal vez estamos tratando de evitar enfrentar algo, algo ahí que nos duele algo ahí que nos duele que no hemos podido trabajar tal vez, eso pasa mucho, entonces esos espacios son muy importantes, lo relaciono también con la parte espiritual 
para los que somos creyentes, pues sabemos que los espacios con un ser supremo también, en, digamos como con esa, esa conexión, esa comunicación que queremos con el ser supremo son importantes para los que hacen meditación bueno, la meditación científicamente se ha visto todos los los beneficios que tiene también a nivel cerebral, eso se ha estudiado, entonces eh, probablemente tanto oración como meditación tienen esos beneficios a nivel de los, de los neurotransmisores y de la estructura cerebral, entonces es recomendable, es súper recomendable, eh, ojalá todos los días podamos sacar un ratito, tal vez en la noche, unos 10 minutos con que saquemos para eso, eh, es, es muy beneficioso si no podemos todos los días por lo menos pues tratar de hacerlo de vez en cuando pero sí contribuye mucho a la salud mental verdad es lo que me parece bueno esta mañana compartimos con Alicia Quiroz estamos en nuestro segmento de Mujer en Acción en Pulso Empresarial Jessica Alpizar con nosotros también eh, que me invitó a, al programa eh, para compartir volviendo al tema del negocio Alicia y de estas agendas y de estos eh, do, papel y lápiz ¿verdad? Eh, a mí me encantan los lápices, me fascinan y tengo agendas pero tienen que ser sin reglones tienen que ser un, un hoja limpia, me ha costado, o sea una hoja blanca, me ha costado mucho encontrarlas y ahí he, he logrado algunas pero más allá de esto cuando tenemos la, la agenda de, de Alicia Quiroz, ¿qué recomendás? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? ¿Me tengo que sentar en un espacio eh, diferente? ¿Lograr? ¿Qué tengo que lograr antes de empezar a escribir? Y cuando ya la abro y empiezo a escribir, ¿qué es bueno eh, también tener en cuenta? Ok, perfecto. Para las personas entonces que, que adquieren la agenda... Pues sí, este, yo creo que es necesario sentarse un ratito, ¿verdad? Ojalá ellos solos, solas, porque al principio vienen, digamos, algunos, algunos ejercicios de planificación, de proyección de metas, como estábamos hablando ahora más temprano, ¿verdad? Vienen para escribir, por ejemplo, la meta, después los avances, es decir, qué he logrado hasta el momento, y los pasos a seguir que nos ayudan a aterrizar, cuáles son las tareas concretas que debo llevar a cabo. ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos al principio, también eh, hay ejercicios de escritura terapéutica, como les decía, muy sencillos, cada mes, ¿verdad? También, bueno, incluso al principio hay algo que se llama huellas de sentido que nos ayuda a hacernos esas, esa reflexión, esas preguntas existenciales que a veces nos hacemos, ¿cuáles son los aspectos que ayudan a darle sentido a mi vida, ¿verdad? Que estábamos hablando también al principio del programa, eh, son, son cosas así que nos nos obligan a esa introspección a mirar un poco hacia adentro y, y es recomendable que nos sentemos que nos sentemos solos unos, unos 10 minutos, 15 minutos a poder llenar esto y cada mes tenemos entonces que darle seguimiento a esa meta viene un espacio para poder darle seguimiento, que he cumplido en esas metas que me produce a principio de año, que me falta por hacer que tengo que hacer, aterrizar un poco ¿verdad? yo creo que mientras más aterricemos en tareas concretas, sencillas, que se pueden lograr mes a mes, eh, así vamos a ir avanzando. Eh, entonces, más o menos de eso se trata. Todos los días vienen también un par de, de ejercicios, por ejemplo, a veces viene un espacio para escribir el pensamiento inspirador del día, ¿verdad? ¿Qué me inspiró durante el día? 
eh, hay otro espacio que se llama ¿qué me saca de la cama hoy? eso se hace desde la mañana entonces pensar, ok, hoy es miércoles hoy es sábado, hoy es domingo, me despierto okay, ¿qué me saca de la cama de hoy? tiene que haber algo que me saque de la cama eh, ah, el, el desayuno tan rico que le voy a hacer a mi esposo o que me va a hacer mi esposo, ah, excelente el paseo que voy a hacer con mi familia eh, que voy a llevar a mis hijos a jugar bola bueno, siempre hay algo que nos, que nos puede sacar de la cama, entonces nosotros yo creo que siempre tenemos que tener una motivación durante el día eh, a veces pasa que hay gente que está pasando por una depresión que eh, habremos escuchado que se quedan en la cama todo el día y uno dice ¿qué será? o sea, no hay nada que los saque de la cama, o sea, no, no sienten ninguna motivación la tienen probablemente, pero por el por el esquema mental que en ese momento tienen, les cuesta ver más allá y les cuesta ver que hay cosas por las que sí vale la pena vivir. Entonces, ese tipo de cosas vienen en la agenda, eh, otros días también, entonces viene precisamente relacionado con este diario de agradecimiento, tres cosas que agradezco del día, eh, también viene un espacio para el recordatorio de, de meditación, como estábamos hablando, ojalá todos los días podamos sacar para meditar, para orar, y viene un espacio para recordarnos bueno, eso lo voy a hacer, por ejemplo, a las 9 de la noche a las 10 de la noche o lo voy a hacer para los madrugadores a las 5 de la mañana hay mucha gente que le sirve a esas horas, se despierta y es lo primero que hace en el día entonces todo eso nos ayuda como, como a organizarnos un poquito ¿verdad? más o menos por ahí va un poco la estructura de la, de la agenda para comentarles un poco y ahora que hacías referencia de las personas que están en la cama y que no se levantan para hacer nada, no sé si son vagos ya profesionales, ¿verdad? O este eh, personas que, que por más de que se les esté pullando y por más de que se les esté diciendo, yo recuerdo el caso de una persona que de la mamá falleció eh, y creo que nunca lo vio a la persona moviéndose de la casa, ¿verdad? Entonces, es eh, hay de todo, en la viña del señor hay de todo, ¿verdad? pero hay gente que, que prefiere quedarse en la casa que la mamá haga todo, que la mamá arregle la ducha cambie la lámina de zinc y, y la persona esperando a como hay otros que sí me he encontrado Alicia y Jessica recién, no, no recientemente, pero sí me he encontrado con casos de depresión esto post pandemia o ya gente que pasa con ese cuadro de, de depresión lo otro que yo a veces sostengo y no, no me gusta, o sea trato de quitármelo de la boca o, o intento que la otra persona se quite la boca, es cuando uno escucha, es que mira, es que estoy deprimida o estoy deprimido entonces uno dice, de verdad sí, pero mira, tenés tus hijos, tenés tu esposa tenés tu trabajo salud, eh, salud estamos tomando café o sea, ¿qué pasó? no, yo creo, bueno, no sé si es depresión entonces estoy tomándome unas pastillas entonces ya se empiezan como a automedicar cuando te das cuenta al final son ellos mismos los que se están metiendo en ese rollo este, no sé si será impulsado por, por gente alrededor, ¿verdad? o que digan es una moda estar en depresión que no lo creo que sea nada de moda pero yo creo que esto esto que, que digamos nos nos planteas de tener las agendas de tener una guía una construcción de, de decir en las mañanas 
eh, bueno, no, no voy a ser amargado, no voy a ser árbol de limón, este, me voy a despertar diferente, voy a saludar a mi mamá, o a mi esposa, o a mi tío, eh, puede, puede que cambie mi, mi día, ¿verdad? Ah, muchas veces, no sé si ponemos el pie en el suelo y todo se activa para que sea un completo desorden, ¿verdad? Todo lo que vayamos pisando vaya en, en completo desorden. Y bueno, qué bien que nos das una guía, una referencia. A mí lo que también quería aprovechar es dónde te pueden buscar, cómo te pueden buscar para hacer los pedidos de estas agendas. Ok, claro, con gusto. Si sí puede ser, digamos, por dos canales diferentes, para los que tienen redes sociales, Instagram, puede ser por Instagram, eh, aquí en, en la agenda viene la, la dirección, se los voy a dar. Para encontrarme en Instagram, me encuentran como Alicia Quiraya, se los voy a deletrear porque mis apellidos son Quiroz Araya, entonces es Quiraya junto, pero es todo junto, en Instagram está todo junto, Alicia Quiraya con Q, I, ¿verdad? No con K, sino Q, U, I y con Y. Alicia Quiraya, así me encuentran. Puedo dar también mi teléfono, no hay ningún problema, porque mi teléfono lo uso también, digamos, yo pues doy consulta, ¿verdad? A nivel privado y, y esa es mi herramienta de trabajo por WhatsApp. No hay, no hay problema que dé mi teléfono, ¿verdad? No, no hay problema. Ok, entonces para los que pueden apuntar sería 8397 8201 lo voy a repetir eso sería para comunicarnos por whatsapp por favor agradezco que no me llamen porque muchas veces no puedo contestar por whatsapp si sí lo veo en cuanto pueda y les, y les contesto siempre trato de contestar lo más rápido que puedo entonces se los voy a repetir 8397 dos ese es el teléfono para comunicarnos por WhatsApp, me pueden escribir eh, y ahí nos ponemos de acuerdo eh, si vivimos cerca entonces este, yo les, les puedo llevar la agenda nos podemos ver en algún punto o si es un poco más lejos las puedo mandar por correo de Costa Rica sin costo adicional, no hay ningún problema eh, a menos que sea fuera del GAM pues sí sería también por correos pero ahí sí tendríamos que, que evaluar el, el, el costo, pero dentro del GAM sería también bueno por correo de Costa Rica básicamente esos serían como los medios Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Impulso Empresarial con mucho gusto, más bien muchas gracias a ustedes por el espacio me encanta el programa, siempre que puedo lo escucho me fascina, me encanta escuchar a otros emprendedores y este, pues ojalá de ahí que podamos, que les pueda aportar pues yo también un granito de arena y estoy a la orden acá estamos Gracias, 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 de verdad sí. que sí, Alicia Quiroz esta mañana con nosotros, y eh, Jessica, muchísimas gracias por la, la invitación. No, gracias a vos, y gracias a todos nuestros oyentes, gracias Alicia, realmente el aporte estuvo lindo, importantísimo de repasar, y siempre es bueno, yo creo que no queda además siempre apuntaron que sea 
por qué agradecemos, por qué nos estamos levantando ese mañana que sea un poco diferente, en dónde podemos cambiar, que fue el que hicimos tal vez un poquito diferente o mal en la día anterior, cambiemos, por qué no, y apuntarlo en esas agendas tan maravillosas que nos está comentando Alicia, y mañana voy a hacer un anuncio, así que ya ahí Daniel está de testigo en cabina, vamos a regresar a la cabina, don Nilsen Impulso Empresarial va a estar en cabina el día de mañana, este, vamos a tener a una influencer jovencita de 16 años, Camila Castillo y Camila va a contarnos de un emprendimiento muy muy interesante, así que no se pueden perder el programa de mañana, así que gracias Nilsen, gracias Alicia y gracias a todos nuestros oyentes por este rato tan importante que tuvimos hoy Impulso Empresarial Gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.